0: ברוכים הבאים ל-CT for you, פודקאסט על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרוב. בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה עשרים שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן. אמנתי היום את רחלי ברוקס. ברוקס. ברוקס, ידעתי שאני לא אגיד נכון את השם שלך. בסדר גמור, לא היחידה. מנהלת המיזם קהילה מיטיבה. ונשוחח איתה לגבי תהליכים שרחלי הובילה בתפקידה הקודם בירושלים כמובילת יעד עירוני של קידום קהילתיות עירוני. וכיצד לדעתה ניתן לקדם תשתיות קהילתיות בכלל ברשויות בישראל. אז שלום רחל. שלום ואלה, כיף שאתה פה. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. אז לפני שאנחנו צוללות ככה ישר לתשתיות קהילתיות ומה הרשויות המקומיות צריכות לעשות, אני אשמח שתספרי רגע על עצמך, על הניסיון שלך, איך את הגעת לעסוק בתחום.
1: אוקיי okay, אז קודם כל אני גרה בירושלים, לא ירושלים זה המקור, אני במקור מבת ים, אני אימא לארבעה ילדים ועובדת קהילתית והגעתי במקרה להיות עובדת קהילתית זה באמת אה, ככה, אה, נרשמתי ללמודים באוניברסיטה ואימא שלי אמרה אז כבר רדיף שיהיה משהו פרקטי, אז הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית ועבודה סוציאלית קהילתית נראתה לי הרבה יותר אה, מעניינת, יותר ככה אקטיבית, ונכנסתי לא למה אני נכנסת. האמת לא עשיתי בתחילת חיי המקצועיים, הייתי יותר, עבדתי בעמותות, ניהלתי פרויקטים, עבדתי עם הרבה בני נוער אה, בסיכון, אבל באמת אה, בעשר השנים האחרונות נכנסתי לזה יותר חזק, וראיתי שאני משתמשת בהמון פרקטיקות קהילתיות, גם כשניהלתי עמותה אה, בירושלים, וגם אחר כך. אז בגדול אני יכולה להגיד שבחמש שנים האחרונות הובלתי את היעד העירוני בירת ירושלים, ולא הגעתי לשם כי אני עובדת כדתית, הגעתי כמו שאנחנו מכירים, יש לנו הון אנושי בקהילה, ואנחנו מכירים אחד את השני דרך המשחקים בגינה, כי אנחנו, יש לנו אירועים בגינה הציבורית. אז הכרתי את מי שהיה המנהל שלי, הוא mm. אמר לי, אפשר להגיד, אתם צריכים מישהו בעיריית ירושלים, אתם צריכים, אני מחפש את העבודה, כי בדיוק חזרתי משליחות בחו"ל. הוא אמר לי, כן, בואי. ישב איתי, הסביר לי, וזהו, וזה הפך להיות מה שזה הפך להיות. זאת אומרת, זה לא... ואני חושבת ששם הוצאתי את כל הקלטיות שהייתה בי, מדהימה. אז זה ממש מגניב. לא רק,
0: את לא רק עוסקת בקהילתיות, את גם אומרת בחיים שלנו איך אנחנו מוצאים עבודה, או מוצאים קשרים, או מתקדמים, זה גם קשור ברשת החברתית והקהילתית. אז לפני שאני אשאל אותך שאלות על התפקיד ממש, אני רוצה רגע לעסוק איתך בהגדרות. איך את מגדירה קהילתיות עירונית? מה זה אומר מבחינתך? אוקיי.
1: אני חושבת שקהילתיות עירונית, א', זה, 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 זה סוג של פרדוקס, כי בעצם אני, אני הולכת לעיר כדי לא להיות בתוך אה, מקום שהוא יישוב או מושב, אני זוכרת שהתחתנו, אז אמרתי לבן זוג שלי, אני לא רוצה להיות במקום שכולם מכירים את כולם ולוחצים עליי, ואני צריכה לתת דין לכל אחד, כי הוא בא ממקום יותר קטן, אבל מצד שני כשאני מגיע לעיר, אני גם היום, במיוחד היום, בגלל שהרבה מאוד צעירים לא גרים ליד ההורים שלהם ולא ליד המשפחה שלהם, הם מחפשים מאוד קרבה. מישהו שיהיה תחליף משפחתי אז קהילתיות עירונית זה המקום הזה שבו בשטח מסוים שהוא שטח גיאוגרפי לכל דבר ועניין אנחנו גרים בשכונה מסוימת באזור מסוים יש לנו קשרים שהם סמי הם, הם מספיק קרובים בשביל לבקש עזרה ולהיות חברות ולהיות שנוכל להישען כשנצטרך בעיתות חירום, או סתם אני רוצה להבקש סוכר, או בא לי לארגן איזה משהו עם חברים ויש לי מי לארגן.
0: אצלי זה בעיקר מתבטא במי יאסוף את הילדים שלי. בדיוק, שאני צריכה
1: את הדברים האלה, שאם הייתי גר לפני 100 שנה מהמשפחה שלי, בכרטיסו של לא הייתי צריכה את זה. מי שגם במושב למשפחה שלו לא צריך את זה. זאת אומרת, פעם אחת קהילתיות בעיר זה תחליף למשפחה המורחבת שהייתה לנו דאז. נכון. יש משהו? הדבר השני הוא שזה מספיק רחוק בשביל להיות מחויב מדי. זאת אומרת, אני לא מבד, אני לא חייב להיות, שאין לי תפקיד במקום הזה, אבל אני כן צריך להרגיש שאני מוגן, שיש לי איזשהו אזור שבו, לא הייתי מאוד מוגן, אבל שמאפשר לי לעשות דברים שקשורים להתפתחות שלי, של הילדים שלי, ליוזמה, שאני יכול להשפיע על החיים שלי שאני פועל עם עוד אנשים מסביבי, ויש לי פלטפורמה לעשות את זה. זה מעניין, אני
0: אה, הייתי מוסיפה להגדרה שלך עוד כמה דברים. כאילו, מה שאני מאוד אוהבת בקהילתיות עירונית דווקא, זה האפשרות של אנשים להיות בכמה קהילות. זאת אומרת, אני לא חיה בקיבוץ או במושב, ועכשיו אני לא יודעת מקיבוץ יקום, שזה קיבוץ שאני מאוד אוהבת וגרתי בו פעם, אלא אני גרה בבאר שבע, ואני חברה בקהילת קמה כרגע, ואני חברה בקהילה של בית ספר של הילדים שלי, הבית ספר הדו ואני חברה בקהילת העיר העתיקה, ואני בק... חברה בקהילה הלהט"בית, ואני חברה בקהילה המקצועית של העובדים הסוציאליים. זאת אומרת, היכולת שלי לנוע בין קהילות, וגם לחבר קצת בין קהילות וירטואליות שיש היום במובן, את יודעת, השבות של <אז> גר כן, שבע, השבות כן, של כן, ירושלים, כן. או... לבין הקהילות המקומיות. וזו תזוזה שהיא מאפשרת בדיוק את המתח שתיארת בין... איזושהי תחושת זרות שאני רוצה בעיר כדי להרגיש חופש, לעשות מה שבא לי, להתלבש איך שבא לי, ללכת לאן שבא לי, להסתובב עם מי שבא לי, אבל עדיין להרגיש שייכות וחיבור
1: ורצון. זה נכון. אני, אני טיפה ממשיכה את מה שאת אומרת ומחדדת שעדיין שאת הולכת, זה נכון, אני, יכול, אני חברה, אני, אני יכולה להגיד שהרחוב, שהרחוב שלו באמת קהילה, אבל הוא סמי קהילה כזה, וזה לא... תשאלו אותי מאיפה אני אני לא שייכת לקהילת רבי מאיר אבל אני ללא ספק יש לי שם זה חיים זה אחד הקבוצות הוואטסאפ הכי מעניינות שקיימות ever ושאני אצטרך עזרה ובזמן הקורונה הם היו שם בשבילנו מצד שני אני גם חברה בקהילה של הבית כנסת והייתי פעילה מאוד הייתי מקימה בית ספר ממ"ד, ממד של הילדים שלי אז הייתי חברה מאוד בקהילה שם מסכימה איתך מצד שני רוב הקהילות שאני חברה בהן הן קהילות גיאוגרפיות זה בדרך כלל יהיה מאוד מקומי. אני גם יכולה להיות חברה בהורים לילדים עם מיוחדים, וזה יהיה ארצי. אני גם חברה, דרך אגב, בקבוצה של אימהות לבנות עם צרכים מיוחדים, וזה משהו שהוא פונקציונלי, הוא ירושלמי, אבל הוא פונקציונלי לגמרי. Mm-hmm. אבל אני לא הייתי אומרת שזה קבוצת השייכות שלי. השייכות שלי תהיה יותר האפיליישן המקומי.
0: ואת חושבת שכולם צריכים את זה? כולם רוצים את זה? אולי זה כמה פריקיות כמוני כמוך, שהדיווק הקהילתי ורוב האנשים, בחייאת רבא כזמי אותם, חיים להם בעיר, עובדים להם ביום, לרוב אפילו לא עובדים בתוך העיר. ולמימד השכונתי אין להם חשיבות, כי גם ככה הכל באוטו, ואני יכול לנסוע לאן שבא לי, גם בעיר וגם בארץ. ואני בכלל חבר בקהילות וירטואליות בינלאומיות, כאילו, זה עדיין בכלל
1: צורך, אנשים האלה צריכים את זה, זה... זה מה שאת שואלת אם היינו מודלפני 10-15 שנה היינו אומרות לא זה לא כזה זה רק פריקים כאלה אני חושבת שבשנים האחרונות 10-15 שנים האחרונות במיוחד בגלל שהרשתות החברתיות התחילו ונהיו הרבה יותר, יותר דומיננטיות בחיים שלנו את רואה שצעירים מחפשים את זה עכשיו לא רק צעירים לא רק משפחות צעירות במיוחד שוב, שוב כמו שאמרתי בגלל שאני לא גר ליד המשפחה שלי אני מחפש עוד אנשים כמוני אז אם זה סטודנטים ואם זה עכשיו mm-hmm. אני, היתרון בעיר זה שאני לא חייב, לא בא לי, אני לא אהיה חלק, מתחשק לי, תמיד יש לי איפה... את האפשרויות. את האפשרות. הדבר המעניין ששמנו לב אליו בירושלים, שבדרך כלל ההשקעות בקהילה זה לצעירים ומשפחות צעירות, כי באמת שם הצורך הכי גדול. פתאום קלטנו שאנשים בני 50, שכבר הילדים שלהם לא נמצאים בבית, נשארו, הם מחפשים את הקהילה. לא רק זה, גם היום אנשים בגיל השלישי, במקום לעבור לבית אבות,
0: יותר ויותר מתארגנים לקהילות, ומתכננים את הזקנה שלהם ביחד, ובוחרים את העיר שלהם, ואת הבניין, נכון. ואת התנאים, ורוצים לחיות ביחד כקהילה. אני כן חושבת שזה מענה שאולי בארץ אה, העלייה שלו הייתה עם הקמת מרכזי הצעירים, והצורך של כל הערים אה, לריב על צעירים ולהשאיר צעירים, אז אמרנו, טוב, איך נשאיר צעירים? נבנה קהילות, ונעשה שייכות, ונפעל ביחד, אז זה ישאיר אותם, זה אסטרטגי של ירושלים, של אבל לגמרי, אני מסכימה איתך שזה בא לעוד ועוד גילאים. אז אני רוצה לשאול אותך, אבל למה לרשות מקומית? כאילו, למה שרשות מקומית תרצה קהילתיות? למה אנשים רוצים? אני יכולה להבין, אני גם מבינה, אני יודעת שזה סקאלה יש כמוני שרוצים שזה יהיה כל חייהם, ויש כאלה שרוצים את זה מדי פעם, ויש כאלה שרוצים להרגיש את הקהילתיות רק בחגים, ויש כאלה שרק רוצים לחיות בעיר וסטו, וזה בסדר. העיר צריכה לאפשר מגוון אפשרויות, מגוון שירותים, מגוון אבל למה כשאני באה לרשות מקומית לראש עיר או למנכ״ל עירייה אני כאילו שהוא ישתכנע למה שהוא ירצה לקדם קהילתיות בעיר שלו
1: למה שהוא ירצה מעניין אז קודם כל זה מעניין כי קהילתיות בעצם זה רגש זה תחושה מה שעשינו בירושלים זה שלקחנו את זה והפכנו את זה לאסטרטגיה לקחנו בעצם את הערך המוסף של ירושלים ירושלים היא עיר של מיליון תושבים כמעט אבל היא בעצם שלוש ערים שונות ובכל הערים השונות האלה, היא מתנהלת, מתנהלת כמו פרובינציה. את עולה לאוטובוס בירושלים לפעמים באזור הקטמוני, ואת רואה שאנשים מדברים אחד עם השני באוטובוס, ואת הולכים לשכונה אחרת במקום אחר, ירושלים יש בה משהו מאוד קהילתי, as is, איך שהיא נבנתה מלכתחילה. זה השכונות שהיו בה, ונחלאות, וכל האזור הזה, לפני המון שנים, היא, היא, היא מאוד קהילתית במהות שלה, זו ההתנהלות שלה. ואני חושבת את זה, אמרנו רגע, וקלטנו שהצעירים מה שעושה להם את זה זה שהם ביחד, יש להם אירועים והם יכולים ליזום אז בואו נעשה אותו דבר למשפחות. ומה הכי קל לעשות בירושלים? קהילה זה הדבר הכי, זה הפלטפורמה הכי נוחה בעיקר בירושלים. זה, בגלל זה התחלנו את זה בעצם. וגם כי יש לנו מנהלים קהילתיים, כי יש לנו מתנ"סים. עכשיו את שואלת אותי בעיר אחרת, יש אחת, תשתית קיימת. יש תשתית קיימת והיה מאוד קל להגיד רגע זה הדבר הכי קל להתעסק בו למה? כי זה הקשר הראשוני שיש לבן אדם, זה, אנחנו בסך הכל אנשים, אנשים חברתיים, בן אדם הוא לא איש בודד לעצמו, בסופו של דבר גם בתור סטודנטית וגם בתור מישהו צעיר לא, שאין לו עדיין משפחה, אתה מחפש להיות בקשר עם מישהו שדומה שדומ, לא לך אבל נמצא לידך, יכול להיות שדומה לך אבל זה פונקציונלי ויכול להיות שזה מישהו שנמצא לידך כשאתה צריך את העזרה שלו, וכשאתה משפחה צעירה הצורך בקהילטיות הרבה יותר גדול ו- וזה פלטפורמה נהדרת, להתחיל ליצור שייכות.
0: לא הבנתי למה ירושלים הפכה את זה ליעד אסטרטגי. למה לירושלים זה עכשיו רק כדי להשאיר את הצעירים בעיר, או שהיה עוד סיבה?
1: ירושלים בעצם, זה היה בתקופה שניר ברקת, זיהו שבעצם הרבה מאוד, היה תקופה גדולה מאוד, זה היה לפני 15 עכשיו, שנה, שהייתה בריחה גדולה של גם צעירים וגם של אוכלוסייה, נקרא לה הפלורליסטית או הליברלית.
0: ואני רוצה להוסיף נראה לי שככה אני מנסה לשכנע ראשי ערים אז מבחינתי העיר זו יחידה אני כל כך אוהבת לעבוד בערים כי זאת יחידה מאוד גדולה שמשפיעה על מדיניות ועל, עיר... ועל איכות חיים של הרבה תושבים אבל היא גם מספיק קטנה כדי לתרגל בה כל מיני דברים ואני חושבת שקהילתיות בעיר קודם כל מתרגלת דמוקרטיה זאת אומרת כשיש קהילות ובטח בעיר כמו ירושלים שיש מנהלים ויש בחירות ויש איזה מין חינוך כזה לאזרחות מעורבת באמצעות הקהילתיות אז זה מחנך לדמוקרטיה וגם זה מייצר יחסי אמון הרבה יותר טובים בין התושבים והקבוצות השונות בינן לבין עצמן לבין הרשות. כי אם הרשות רואה בקהילות מקור כוח, מקור התייעצות, מקור לחשיבה משותפת, והתושבים מרגישים שהעיר אשכרה מקשיבה להם, אז רמת האמון עולה. דבר נוסף, אני חושבת שהרבה יותר רשויות הולכות למקום של לא רק לתת שירות לתושבים, אלא ממש להפוך אותם לשותפים ומעורבים ויוצרים ביחד את העיר, ו... קהילתיות יכולה להיות הרי גם אמצעים וגם מטרה. נכון. אני חושבת כשעירייה רוצה לתת שירות טוב, אז זה אמצעי, זה דרך טוב 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 טובה. בדיוק. בכל, ב, ב, בכל הכלים להשתמש בזה. את דיברת כמובן על תחושת שייכות, אבל את דיברת על עוד משהו, את דיברת על, על זהות, על איזושהי גאווה מקומית, להגיד אני ירושלמית, או אני מבאקה, או אני באר אני מ... מהעיר העתיקה, זה מין איזושהי גאווה כזאת שנוצרת. וזה, הרבה פעמים בספרות מתייחסים לזה כאיזשהו גוף מתווך בין התושב לרשות, זה, זה לא שהרשות יכולה לדבר עם תושב, 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 אבל היא יכולה לפלח את העיר לכל מיני קהילות, בטח לפי שכונות, כמו שאמרת, גם לפי אוכלוסיות, אתיופים, רוס... יוצאי ברית המועצות, יוצאי אה, אה, עולים מאתיופיה, ערבים, אה, דתיים, חרדים, כל מיני פילוחים, ופילוחים לפי גילאים. ואז הרשות יכולה לנהל הרבה יותר טוב את הקשר עם התושבים לפי הגילאים ואני חושבת
1: שבסופו של דבר זה משאב לאיכות חיים משאב לגמרי זה... אני, אני, <אז> 아, המטרה <אז> או החזון <אז> היה כשהתחילו את זה ב-2016 כשאני ממש חצי שנה לפני שנכנסתי התחילו את זה ב-2015 כשהתחלתי <אז אז> ב-2016 הייתה בעצם זה מה שהם גילו זה שהרבה מאוד אנשים רואים קודם כל מזהים את עצמם הרבה יותר שכונתי מאיפה אתה? אני מקטמון מאיפה אתה? אני מפסגת זאב. בסדר, אחר כך זה היה נורא תלוי במידת הגאווה שלי בשכונה שלי, מה אני אומר קודם, האם אני ירושלמי או אם אני, או אם אני קטמוני קודם כל, בסדר? וזה עובד להרבה מאוד ערים, בסדר? מה הזהות הראשונית שלי? מה שזיהינו שזה בהרבה שכונות, פתאום רמת הזהות והשייכות והשביעות הרצון והאיכות החיים שאני מרגישה, שעשינו סקרים ושמענו תושבים, לא הייתה גבוהה. ואז אני אומר, רגע, איך אני מעלה להם את האיכות החיים? אני רוצה כעיר לתת אני לא רוצה רק לתת שירות, אני רוצה שהוא ירגיש שאני, שהוא, שאני לא עושה רק בשבילו, אני רוצה שהוא יהיה שותף. ופה התחילה בעצם המתחילה. אז ה... ספרי לנו קצת מה עשית בתפקיד שלך, ומה יהיה המהלך, ומה הוא כלל, ואיפה נכשלתם, ומה, הצלח ומה הצלחנו ומה זה. אז בגדול, כמו שאמרתי, הפלטפורמה היא קיימת בירושלים, והיא יכולה להיות בכל מקום, תכלס. היה מינהל קהילתי, אבל גם כל מתנ"ס יכול להיות מחולל קהילה. אנחנו החלטנו מלכתחילה, שאנחנו הולכים לעבוד ושני הצעירים המרכזיים היו בתי הספר והמנהלים הקהילתיים מבחינתנו הם, הם המוסדות שיכולים לחולל קהילה סביבם או לגרום לציבור להימשך זאת אומרת להיות מין סוג של דבק אליהם לא דבק אבל מוקד משיכה שדרכו אני יכול לחולל הרבה מאוד דברים בגדול זה בעצם היה איזשהו חזון של ראש העיר דאז שהוא אמר אני רוצה לעבוד בתהליכים מטריציוניים אני רוצה לעבוד באופן מערכתי רחב לקחת נושא ולהגיד עכשיו בואו כל אגפי העירייה תגידו לי איך אתם עושים ספורט, איך אתם עושים פנאי, איך אתם עושים עבודה קהילתית, איך אתם עושים גלרח עם אלמנטים קהילתיים. כי הבנו שקהילתיות זה לא רק תחושה, זה גם אסטרטגיה. אם אני רוצה שבן אדם ירגיש אה, יהיה חלק מהעניין, אני חייב להכניס לו את המקום הזה שהוא יכול להיות אקטיבי, שהוא צריך להיות, שהוא צריך להיות חלק מהתהליך של החשיבה ושל התכנון של הדבר הזה. ולתת לו שירות שירגיש שהוא, שהוא לא לבד. זה דבר ראשון. אז תכל'ס, איך זה נראה? תתני לי לנחש, הקמתם
0: פורום בין אגפי שחשבתי... למה אני צוחקת? כי זה כאילו... <laughs> אבל
1: זה היה אז בואי.
0: <laughs> זה חדשני תמיד, זה מה שהזוי. יש ספרות שמדברת, לא בשאלה אגב באיזה תחום את מדברת, גם אם את מדברת עכשיו אה, 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 לפתור את בעיית העוני באפריקה, אוקיי? ספרות אה, עשירה מאוד, תגיד לך שכדי לפתור את זה צריך צוות אינטרדציפלינרי. כי הבעיות החברתיות שאנחנו מתעסקות בהן היום הן מורכבות, צריך ידע מגוון, צריך גם עובד סוציאלי, גם רופא, גם שוטר, גם מורה, גם תושבים, גם אנשי מקצוע. וכשיושבים הרבה אנשים אה, ממקצועות ותחומים שונים וחושבים על זה ביחד, אז זה מוטמע באמת בצורה מצריציונית בכל התחומים. אני צוחקת קצת, ואולי נשמע טיפה צינית, כי אני אומרת,
1: דה, זה לא ברור, כאילו, לא כל ארגון צריך לדעת לעבוד בצורה בין-אגפית. אז מסתבר שלא. מסתבר שזה לא טבעי, זאת אומרת שאנחנו בכלל בארגונים ציבוריים גדולים, תסתכלי רגע, בוא נכנס לארגונים ממשלתיים, זה לא רגיל שעובדים בצוות בין אגפי, וגם כשהגענו לעירייה, זה לא היה מובן מאליו שלושבים... את יודעת למה? כי
0: יש אגומניה, כי במקום שאנשים ישימו את העבודה במרכז, את התושבים במרכז, את המטרות הגדולות שלנו, את האסטרטגיה, הרבה פעמים, גם במשרדי ממשלה וגם בתוך what the fuck איך אתם לא מדברים האחריות הממלכתית הציבורית שלכם לעשות שינוי אז את יכולה
1: להגיד שזה אגו ואני אגיד לך שאני אהיה טיפה יותר סלחנית זה לא אגו זה שיטות עבודה זאת אומרת אם אני מנהל תפעול אז אני מנהל תפעול מה מעניין אותי הקהלטיות שלכם מה מעניין אותי המנהל שלכם למה אני צריך לעניין אותי אני צריך לדאוג שהפחים יהיו נקיים שיהיה לכם מספיק פחים ברחוב וזהו אז איך עשית את זה אם זה, קודם כל זה היה יעד בואי זה באמת, כי זה היה מהמנכ״ל הייתה אמירה היררכית, לגמרי כמו שהיה אוהב להגיד המנהל הקודם שלי רוח המפקד, היה פה רוח מפקד של ראש העיר ואחר כך של המנכ״ל שהחזיק את זה אצלו, זה היה יעד עירוני והוא אמר אני רוצה שיהיה ישיבות סדירות אני רוצה שכך וכך, אז כל כמה זמן ישבתם נגיד, היינו יושבים ישיבות גדולות ממש של, היו לנו וחברה וספורט, הם היו יושבים בערך פעם בשלושה חודשים לישיבות גדולות עם כל מנהלי אגפים. אחר כך פירקנו את זה לצוותי משימה. לספורט, לפנאי, לגיל רך, פירקנו את זה וכמובן לחינוך וקהילה ביחד. זה הצוותים שעבדו, שעבדו באופן... כל צוות מ... היה צריך
0: לבנות תוכנית עבודה שמטמיע כן. תפיסות קהילתיות. כן, עכשיו אני לא רוצה צוות... רגע לשתף אותך בחלום שיש לי, שבעיניי מאוד ישפיע על הקהילתיות בכל הארץ. ספורט לדוגמא, אחד הדברים שהכי מצח... קשים לי כשאני הולכת לחוגים, ליוגה, אופניים, you name it, שלא עושים סבב היכרות, וסתם סבב קטן, איך באת לפה ואיך אתה יוצא. זה כאילו נשמע משהו מפגר של מישהי כמוני שמכורה לעבודה קהילתית ולהנחיית קבוצות, אבל אני אומרת, אני עושה עם הקבוצה הזאת יוגה אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יודעת מי הן, אני לא מכירה אותן. כאילו סבב היכרות פשוט היה כבר מייצר תחושה קהילתית אחרת והיכולת שלי
1: אחר כך לפנות למשתתפות בקבוצה אז זה סוג הדברים שעשיתם? כן אמרנו אוקיי יש קבוצות ספורט בוא נעשה קבוצות ספורט שכונתיות קבוצות ריצה שכונתיות עושים ספורט בחוץ עושים ספורט ברחבת הסופר פארם ועושים את זה באופן קבוע ועושים כן הכרויות זאת אומרת זה היה מין ומפרסמים את זה בכל שכונה מרוץ מדרגות שהוא מרוץ, אתה לוקח את, ה, את הדפקט של השכונה, כמו גבעת צרפתית והר החומה, שאי אפשר ללכת בה ישר, הוא הופך את זה ליתרון, יותר ממאה מטר, ואתה הופך את זה למשהו הפנינג ענק, שכונתי, שמשתמשים בו מלא אנשים, גם בגדול, בתור מרוץ שכונתי, אבל גם בקטן, בתור קבוצות שעושות ספורט ביחד. אז תני לי דוגמה לכל צוות מה עשיתם, אז נגיד בספורט. אז ספורט התחלנו לעשות ספורט קהילתי, קבוצות קהילתיות ו- ואני מקווה, זאת אומרת, לא הייתי בתוך הקבוצות עצמם, אבל לגמרי זה היה מקום של בואו אל תיסעו אתם למכון כושר שנמצא מחוץ לשכונה, לא, פה ונעשה לכם פה את הפעילות. לא, זה גם שימוש במרחב
0: הציבורי נכון. ובנראות, ולקחת לגמרי. מבעלות על המרחב הציבורי כשהתושבים עושים שם ספורט נכון. ונוכחים
1: שם. כל הנושא של תרבות, זה היה אחד הדברים הכי משמעותיים שעשינו, וזה היה בשיתוף עם רשות הצעירים. כל הנושא של זירות מפגש, יש לי גינה או נגיד בירושלים, בואי, לא בירושלים, בארץ באופן כללי יותר מחצי שנה יש לנו אפשרות להיות בחוץ. בואו נהפוך את המקום הזה לתיאטרון קטן. היינו עושים מלא פעילויות לילדים, למבוגרים, בזירת המפגש. עכשיו, זה מגינה. אומר שהעירייה גם תקצבה כל כן. צוות כזה באקסטרה תקציב? זה לא הצוות, היא תקצבה תוכנית. זה בדיוק היה הסיפור. הכסף לא ישב אצל אגף אחד, mm. אלא זה היה כסף ייעודי, שהוא כסף של פעילויות כאלה, ולכן כל צוות היה צריך להגיש מנהל אגף ומנהלת מחלקה שאתה אחראית על זה, היא הייתה מקבלת את הכסף והיינו צריכים לראות, להשאיר את התוכנית, שזו תוכנית שכי... ש... זאת אומרת
0: שני דברים כבר ברמת התשתיות. את אומרת, רשות שרוצה לעשות עבודה אינטרדיסציפלינרית ובין אגפית ובין מחלקתית, צריכה א' שגרות של עבודה וישיבות, ואחריות מאוד ברורה מי מרכז איזה ישיבה, איזה צוות וכל כמה זמן נפגשים, אבל את אומרת שהתקציב גם יכול להיות כלי עבודה. כשהתקציב ניתן באופן משותף על תוכנית אז היא רותמת okay. את כל השחקנים ואת כל השותפים, ואז גם יש פחות מלחמה על התקציב, כי זה בעצם תקציב משותף ליישום התוכנית. בדיוק, התוכנית עכשיו, היא מה שחשובה. נכון, עכשיו
1: חלק מההתניה הייתה שגם שיביאו תקציב מתוך האגפים עצמם. Mm-hmm. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מביאים רק כסף חיצוני, חלק היה שהיה כסף, כי זה היה תכנית חדשות ממש, אז הבאנו תקציב, אבל אפשר לנהל תקציב, אפשר לעשות את זה בלי המון כסף.
0: אוקיי, okay, אז אני חוזרת. ספורט, פעילויות ספורט בשכונה. תרבות,
1: לילדים היה שלוש פעמים בשבוע בגינה הציבורית מאחורי הבית שלך, את לא צריכה ללכת למתנס בשביל זה, יש לכם מאחורי הבית. ירדנו לדריל דאון אפילו יותר בתוך בניין, זאת אומרת היינו מבקשים מהדיירים להגיד, מה בא לכם? תגידו לנו מה בא לכם לעשות, אנחנו ניתן לכם כסף לעשות את זה. איפה היה כל כך
0: הרבה כסף? אתם יודעים איפה זה חלום חיי? אני גם רוצה לבוא ככה לכל רשות, לא היה, 500
1: שקלים לפעילות. מי שרוצה לעשות סדנת חמוצים, אין אנשים מהשכונה. אז
0: את אומרת משהו כך... שלישי נוסף. את אומרת, מתן כסף קטן, או קולות קוראים קטנים, שהתושבים מפעילים ועושים, מייצרים כסף גדול. את נותנת יוזמה, פלטפורמה, שיווק, את התשתית של העירייה, אבל בסוף התושבים מפעילים את זה ויוצרים, וזה
1: האימפקט פה מאוד גדול, גם כספי וגם קהילתי. כן, וגם הופך להיות לך באז מאוד גדול, כי את שומעת שבבניין הזה היה, ובאזור הזה היה, ובשכונה הזאת הייתה. ואז כשאת אומרת להם, אני צריכה כמה הורים שיבואו ויתעצו איתי, איתי אז עכשיו אחרי שכבר יצרתי איתם קשר ועשית להם כמה אירועים כאלה הם כבר יבואו להיות איתך ולשבת איתך ולהחליט ביחד מה הם רוצים. אז איזה עוד צמתים היה? אמרת ספורט? אז והתרבות. היה ספורט ופנאי וגיל רך היינו עושים הרבה קבוצות אימהות אחרי לידה בכל המגזרים זה היה חרדי ערבי ויהודי. גם מפגשת בין המגזרים? זה היה כבר בלגה הרבה יותר מאוחר Um, אז דיברנו על, על הגיל הרך, היה בבית ספר, כל הנושא של בית ספר קהילתי ואיך בית ספר הופך להיות uh, מרכז לקהילה. זאת אומרת, איך? אם אני, <laughs> למשל, אם אני עושה שוק פורים בבית ספר, אז בוא נזמין את כל השכונה. ואם יש לי בעלי עסקים, אני יכול להזמין אותם לעשות, לתת תוכנים. אולי במחיר עלות, והם ימכרו חלק מהתוצרת שלהם. אבל בתי
0: ספר אז נרמו אתכם? כי אפרופו מה שהתיארדת קודם, שהרבה פעמים אנשים
1: כאילו הם בדלת אמותיהם.
0: התפקיד שלי להיות בית ספר ולחנך ולהוציא לבגרויות. מה עכשיו את מפילה עליי פאקינג
1: פורים שכונתי? אז, אז את מס, מסכימה? קודם כל אני אעשה הפרדה גדולה מאוד בין בית ספר תיכון לבית ספר יסודי. ספר יסודי מבחינתנו שמנו לנו כמטרה שבית של השכונה. נכון שהייתה שיטה, זאת אומרת וכל אחד הולך לאן שהוא רוצה, ואנחנו גילינו שמצד אחד זה טוב, כי זה יוצר תחרות בין בתי הספר, מצד שני זה מייבש לפעמים בתי ספר שהם לא, שיש להם אוכלוסייה שהיא יותר חלשה, וזה מייבש אותם, אוכלוסייה חזקה יוצאת מהם, ואז אתה נשאר עם בית ספר שכונתי שאף אחד לא מגיע אליו. Mm-hmm. או... אבל היו התנגדויות? היו, היו מנהלות בית ספר, אז שמרו... היו התנגדויות, אז חלק מהסיפור היה באמת תהליכי חשיבה רבי שנים עם צוות של מנחי של איך להחזיר אז טוב אני אגיד שהיו לנו שבעצם לתהליך שאני, שאני הובלתי היו שני, שני צירים ציר אחד זה ציר הרוחבי של כל העיר וזה עשינו ביחד עם אגפים שונים גם אגף חברה גם עבודה קהילתית ברשות הצעירים החברה למתנ"סים שהיו שותפים מדהימים שלנו והיה לעבוד מן הסתם תבוא לך ותראיין אצלך המחוז היה שותף מאוד חזק לכל מה שעשינו והציר השני היה ציר של שכונות שלקחנו ארבע שכונות וטיפלנו בהם בתפירת חליפה מאוד ספציפית להם לקחנו אותם אמרנו הם כמו ערים קטנות בירושלים למה נבחרו ארבע שכונות ספציפיות האלה? אני בהם באופן נקודתי. הם שכונות גדולות שהן נחשבות שכונות פריפריה אני אומרת במרכאות בירושלים מכיוון והן סובבות את העיר. גילינו דרך סקרים שהתושבים לא מרוצים הם לא מרגישים גאווה מקומית הם לא מרגישים שייכות מבחינתם זו תחנה בדרך החוצה מירושלים mm-hmm. חלקם לא רובם חלקם הרגישו אמרנו, רגע, יש פה, ברוב השכונות האלה יש אוכלוסייה צעירה. ולא רק צעירה, למה שהתושבים ירגישו ככה בשכונות
0: חדשות? אז אני רגע, אני כל כמה זמן מנוסה לסיכום ביניים, כדי שאנשים שמאזינים לנו יוכלו לקחת את זה אחר כך לרשויות שלהם. את אומרת, כדי להפוך עיר לקהילתית, יש תהליך רוחב, שהוא בין אגפי, שהוא של חשיבה מעמיקה, שהוא חיבור בין האנשים, ובין הפרסונות ובעלי התפקידים והפונקציות השונות, דיברנו על זה קודם. ואת מה הצפה, ויש תהליך עומק לתוך השכונות של תשתיות שכונתיות, ואפשר לעשות את זה בכל השכונות בעיר, אפשר לבחור כמה שכונות אסטרטגיות שיש בהן אתגרים וכן הלאה. וגם דיברת על עבודה של צוותים, לא להשאיר את זה ברמה למעלה, אלא צוותים ממוקדים שגם הם כל צוות אינטרדציפלינרי, ודיברנו על תקציב שניתן גם לכל שכונה וגם לכל תא צוות. אוקיי, אבל רציתי לשאול אותך משהו. בסוף, כל זה מונה המון כוח לתושבים. תושבים מתחזקים, תושבים נהיים דמויות פוליטיות, תושבים אולי אחר כך רצים בעקבות הפעילות להיות uh, בראש מנהלים קהילתיים. אני שמעתי וראיינתי הרבה ראשי ערים שזה נורא מעניין עליהם, וכאילו, אז, אז אני אחוזרת קצת אחורה אולי, אבל מה האינטרס של ראש העיר לעשות את זה? הרי בסופו של דבר הוא, הוא... תרצי או לא תרצי, לא משנה באיזה מילים יפות נעטוף את זה, הוא בונה לעצמו איום פוליטי מובנה.
1: אז, אז קודם כל, אז אני, אני אחלק את זה שנייה, אני ארגן שנייה א', כמו שאמרתי, ירושלים בנויה ככה מלכתחילה. יש לה מנהלים קהילתיים ויש להם הנהלה נבחרת, אבל גילינו שלא הרבה אנשים בכלל יודעים מה הפונקציה של המנהל קהילתי ושבכלל יש להם הנהלה נבחרת. גילינו שיש חוסר פער אדיר בין המנהל לבין מה שתושבים יודעים עליו בכלל. מיד חשבו שהוא מתנ"ס. בסדר? Mm-hmm. חלק מהסיפור בחמש שנים האחרונות היה להעלות את המודעות לזה שיש לך אפשרות ליזום. זה שיש לי מנהל קהילתי לא אומר בהכרח שאני תושב יוזם. עכשיו זה שאני גם יוזם לא אומר ברכה שאני אוכל להיות פוליטי, זה שאני יוזם לעצמי גינה קהילתית או זה שאני יוזם בית זה לא אומר שאני אחר הולך להיות, אה, להיות עכשיו בהנהלה. הרצוי הוא שכן, אנחנו, המטרה הסמויה שלנו הייתה שהם יהיו יותר פעילים ויותר אקטיביסטים, אבל לא בהכרח אנחנו עשינו הרבה מאוד קורסים, קראינו לזה קורסים לבינוי קהילה בכל מיני, בכל מיני תחומים בתרבות, בגישור, בשפה גישורית, בנושא של אורבני, כי רצינו שתושבים א' ידעו מה הם יכולים, מה מגיע להם, מה הרשות עושה, או יכולה לעשות בשבילם, ומה הם יכולים לעשות בשביל עצמם עכשיו, זה נכון. זה נכון שזה, שברגע שאתה משתף תושבים, אתה גם מעלה להם את המודעות ואת היכולת שלהם להשפיע על החיים שלהם, אבל לא מה שכל רשות רוצה, היא לא רוצה תושב שיודע, ויודע להגיד מה טוב לו ומה לא טוב לו. אני
0: חושבת שגם מנהיגות טובה תמיד בונה לעצמה כוח ודואגת שאחריה ייכנסו עוד מנהיגים וככה בונים מנהיגות לאורך זמן. אבל באמת שכשהמנהיגות היא נקודתית, לא כל הראשי הערים ירצו את זה באמת, הרבה יגידו בקול רם שכן, אבל בתכלס זה מאוד מאוד יאיים עליהם. ועובדה שברוב הרשויות המקומיות אין מנהלים קהילתיים, אין ועדי שכונות, אין בחירות, זה בכלל לא בחוק. אף ראש עיר לא מחויב לעשות את זה, זאת אומרת ירושלים היא באמת פה מקרה יוצא דופן ומקרה שהרבה מאיתנו אה, רוצים ללמוד ממנו.
1: ש, שזה, אני יכולה להגיד שאם אנחנו לא עושים את זה בצורה שאנחנו, אני אומרת שוב, לא כל דבר צריך להיות אקטיביזם שהוא אקטיביזם אנטי הרשות, ממש לא. זה שאני גורם לבן אדם להיות מעורב בחיים שלו זה לא אומר שישר הוא הולך להיות אה, נגד ראש העיר. מצד שני, אה, אני חושבת שזה הרבה, תמיד הרבה יותר עדיף מתושבים אפאתיים. התושבים המורמרים, כשאני לא יודע מה מגיע לי, כשאני נמצאה במקום, כשאני לא מקבלת מה שאני רוצה, אני הופכת ממורמר, ובסוף אני קם והולך. בגדול, תושבים שהם טיפה יותר, מ... שהם טיפה יותר חזקים, לא צריכים מעמד בינוני בהכרח, הם יקומו ויכולים להיות לא טוב להם. וזהו. גם תושבים, אני רוצה לשאול אותך, גם בתור פעילה קהילתית,
0: וגם בתור מפעילה או עובדת קהילתית, פעילות קהילתית של תושבים דורשת המון זמן, המון התנדבות. בשעות לא שעות, לא תמיד מקבלים הערכה אה, מהשכונה, לא תמיד התושב שבא רק, את יודעת, אה, אה, ליהנות מפורים, יודע כמה עבודה היה מאחורי זה. למה להם? גם זה מעייף. כי לפעמים גם אני בתור תושבת פעילה, אני אומרת, די, אני רוצה ללכת לקוחה, אני רוצה לבוא ושיהיה פה
1: הפינינג. לא בא לי תמיד להיות המפיקה והחושבת ו... את עולה על נקודה מצוינת ואני חושבת שבצוותי החשיבה שלנו היינו שומעים המון בצוותים מולטי דיסציפלינריים של, שלנו של אגף חברה של עבודה קהילתית של רשות הצעירים שלכם במתנ"סים והיינו וסרטטתנו לנו מעגלים יש את המכורים לדבר כמוך למשל שאתה, אני איבד שאתה... <laughs> <laughs> אני חושבת שאני כבר עברתי תהליך אני הייתי כזאת ועברתי ויש לנו כל מיני מעגלים ואנחנו לא מצפים מכולם להיות במעגל ה- 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 המשוגע לדבר אנחנו גם סרטטנו את סוגי המפעילים שאנחנו רוצים, שאנחנו, של... שלא שאנחנו רוצים, יש כל מיני סוגי השתתפות. כאילו מאוד פעיל, פעיל מדי פעם, או משתתף, רק משתתף. יש רק משתתף, ו... וזה ותומך... בסדר שיש רק משתתף, אבל המשתתף הזה יכול לדעת, צריך לדעת שאם הוא ירצה פעם להרים משהו, תהיה לו פלטפורמה. אבל לדע... גם בשביל זה צריך למסד נכון. uh, הרבה
0: מסורות של שינוי המנהיגות. נכון. אני מכירה ועדים בבאר שבע שאי פעם, לא יודעת מה, ראש העיר או מישהו מינה אותו להיות או יושב ראש הוועד, עברו עשרים שנה, הוא עדיין יושב ראש הוועד, זה מזעזע. זה עושה הפוך, כאילו, זה עושה סטגנציה, והתושבים אומרים, טוב, זה סתם, זה מין פוליטיקה כזאת של... זה
1: נכון, אבל מה שעשינו, מה שאני יכולה לחשוב עליו, אז טוב, יש לך ראש ועד, מצד שני, אני יכול להרים פורום משפחות צעירות בלי קשר לזה שיש לי ראש ועד, אני אטפל בדברים כאלה. על ידי, יצירת, על ידי יצירת צוותי משימה, גם זיהינו את ההבדל בין פורום לצוות משימה, בסדר? צוות משימה הוא משהו שהוא אוד הוקי, אני גם לא לוקחת את הפעילים, אמרתי להם עכשיו בואו תתנדבו לשמונה שנים, לא, זה משהו שהוא מאוד נקודתי, לפי תחומים, ואז גם לא מאיים על איזה ועד שקיים, זאת אומרת יש לי פורום אורבני ויש פורום לבני נוער ויש פורום לחינוך, אז היור ועד נמצא עוד דבר, וזה לא, יור ועד, וזה לא אומר שהתושבים לא יכולים לפעול למע... בואי נגיד שרוב האנשים שהם פעילים מאוד 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 אכפת אם הם בסוף יגיעו לאיזה של הנהגה אם לא בטוב שכונה יגיעו בסוף להיות חברי מועצה מי שמאוד אכפת לו אז אני רוצה לצאת איתך קצת מירושלים כי באמת הרבה פעמים
0: כשרשויות באות להתייעץ איתי אני אומרת להם ירושלים זאת לא דוגמה גם בגלל ההחלטה של 1992 וגם בגלל התשתיות שיש פה וזה לא המצב היום בהרבה רשויות מקומיות והיום אני מוצאת שרשויות מקומיות ממש בדילמה. מצד אחד, הם הבינו את החשיבות של התחום הקהילתי אחרי הקורונה. מצד שני, אגף קהילה נמצא היום בתוך הרווחות הרבה פעמים, ולרווחות הרבה פעמים, לצערי הרב, רב בתור עובדת סוציאלית, אין כוח מספיק משמעותי בתוך הרשות. וגם לאורך שנים הם עשו עבודה קהילתית יותר פונקציונלית, יותר סביב בעיות של אנשים בעוני, או סביב בעיות חברתיות מורכבות יותר, ולא ראייה כזאת כמו שדיברנו עליה עכשיו, עירונית, שכונתית, הוליסטית. אסטרטגית, והרשויות שואלות אותי מה לעשות. אני רוצה להגיד לך ככה שלוש הצעות שאני מציעה, ולשמוע את דעתך ככה, מה אנחנו יכולים להמליץ ברשויות. כן. אז בהרבה רשויות אני שואלת, אולי כדאי להקים אגף קהילה. ברשויות גדולות זה באמת יכול להתאים להן, להקים אגף שהוא גם מחוץ לרווחה. אני יודעת שהרבה עובדות סוציאליות לא יאהבו את ההצעה הזאת, <laughs> אבל אני חושבת שיש בה גם הרבה יתרונות. כי עבודה קהילתית, אגב, צריך להגיד, בעולם היא לא תחת הרווחה, היא, זה אגפים בפני עצמם, והיא ניזונה מעבודה סוציאלית במובן הזה של לתת כוח והעצמה ובניית יכולת לאוכלוסיות הכי מוחלשות ולא לשכוח אותם, אבל עבודה קהילתית רלוונטית לכולם, גם לסביון ולקיסריה, נכון, ו... כולם נכון. רוצים קהילתיות, זה לא רק משהו ש... וזה דבר אחד. הרבה פעמים ברשויות קטנות יותר אני מציעה להקים מין פורום ניהול משותף כזה, גם של הרווחה, גם של הפנאי, גם של החברה למתנסים, של מרכז הצעירים, ולתת את המקום לפרופסיה שלנו לעבודה סוציאלית, ומבקשת ממנהל מחלקת הקהילה או אגף קהילה, תלוי בגודל הרשות, להיות ראש הפורום הזה שמוביל את זה. <אח> הרבה פעמים גם אני רואה היום רווחות שמבינות את ההזדמנות, את צו השעה, ואומרות, אוקיי, okay, עבדנו בשיטה פונקציונלית וראינו רק בשכונות המוחלשות, אבל אני שם את הראש הקהילתי לחשוב את כל העיר. זה הערוצים שבהם אני מתלבטת, ואני רוצה מה את היית ממליצה לרשויות מקומיות שרוצות לטפל בזה, שרוצות להטמיע את זה ולהכניס את זה כמו שעשו בירושלים כיעד אסטרטגי?
1: סוף פעם מה שיצאת זה דברים נהדרים וגדול. עכשיו אני אגיד שוב, שאלת אותי בהתחלה, אם לא היו קשיים ולא התנגדויות, כשאנחנו בעצם אני אמנם עובדת קהילתית אבל אני לא באתי לא עבדתי ב, בעבודה לא באתי מאגף עבודה קהילתית באתי מאגף חברה בסדר אני חושבת שלקח לנו כמה חודשים להבין שחייבים לעשות את זה ביחד כי התורה בסוף היא תורה קהילתית של עבודה קהילתית זאת התורה זאת, התורה, זאת התפיסה לא משנה מיליון אנשים יעשו את זה בצורה אחרת התורה היא אותה תורה ואותה תיאוריה וכשיושבים ביחד עושים דברים הרבה יותר אה, השלם לגמרי גדול מסך ובריר שהחלטנו שעובדים ביחד, אז האימפקט היה הרבה יותר גדול, כי השפעת על הרבה יותר קהלים. כי ישבו הרבה מאוד אנשי מקצוע, אז כן, אני מסכימה איתך שאני. זאת אומרת, לא משנה מה המודל,
0: לבנות תשתית שיש גם שיח אינטרדציפלינרי בין המחלקות או אגבים. חייב להיות, אני רוצה לספר לך את על הרעיון שיש. כן. כי אחד האתגרים באמת, שהם מובנים, דיברתי עליהם לפני שנייה, שמשרד הרווחה לעולם לא ישחרר את אגף קהילה כלפי העיר וכלפי המדינה, וגם באמת אני, אני שלמה עם זה, כי הפרופסיה היא בתוך עבודה סוציאלית, ואני אוהבת את כל הכלים שלמדתי במקצוע שלי. אז אחד הרעיונות שלי שאני מנסה לקדם, זה להקים מהן ועדה סטוטורית, שראש אגף קהילה ומחלקה קהילה יישב בראשה, ועדה שיושבים בה, כמו שאמרתי, כל מנהלי המחלקות העיר. אבל גם שיהיה נבחר ציבור שהוא ממונה אה, תחום קהילה בעיר. כמו שיש היום ממונה מעמד האישה, ממונה איכות הסביבה, זאת אומרת שגם יהיה נבחר ציבור שזה התיק שלו, וגם שבסטטוטוריקה יהיה חובה להקים שולחן עגול אינטרדיציפלינרי, שמערב את כל ה...
1: בואי נגיד, הלוואי. זאת אומרת, הלוואי, לדעתי, אני חותמת על זה לגמרי, כמו כי אני מאמינה שברגש שיש לך מחזיק תיק של נושא מסוים, הנושא הזה יהיה מטופל. וגם התושבים ידעו ושיש לי למי לפנות ויש לי יוזמות לעשות אז אמ, מי יחזיק אחר כך מי יהיה המקצוע שישב תחתיו האם זה הרווחה או האם זה מעניין לאגף קהילה באיזה רשות זה כבר, זה כבר פחות חשוב מה שחשוב זה כמו שדיברנו קודם שיהיה קודם כל שולחן או איזשהו צוות בין אגפי שא' זה חשוב לו ב' שזה יעד אסטרטגי של, של הרשות לא צריך הרבה כסף בשביל זה צריך להחליט שזה מה שאני עושה שזו אני... שפה שאני מתמיה בצוות המקצועי שלי ובין התושבים, למה להיות כל הזמן נותן שירות במקום להיות בן אדם, במקום להיות עיר שמשתפת את התושבים ומבינה באמת מה הם צריכים? השאלה
0: האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, שהיא באותה הקשר, שגם עליה הרבה פעמים ראשי ערים ומנכ"לים שואלים אותי, זה דווקא איך לנהל את זה בשכונות. כי יש כאלה שיגידו לעשות ועדים ובחירות, ואני מאוד חוששת מבחירות בוועדי שכונות, כי לפעמים זה מייצר דווקא שיח מפצל. בתוך יחידה מאוד קטנה, ונהיים מן חמונות כאלו, ובמקום לעשות את הביחרנס, ואת השייכות, ואת הגאווה, כל מה שדיברנו, נוסר שיח לעומתי, ופוגעני, וקשה. יש רשויות שמעדיפות פורום שכונתי, שיש לזה גם יתרונות, אבל לפורום אין כאילו את המעמד של הנבחרות, או איזו מועצה כזאת שדואגים שיש נציגות לכל קבוצה בשכונה, אם זה ליוצאי אתיופיה, לגילאים, לכל הקבוצות שגרות באותה שכונה. Uh, ויש את המודל של ירושלים, שכולנו היינו רוצים אותו, של מנהלים קהילתיים, שזה איזה שעטנס כזה בין uh, עמותות עצמאיות, אבל שהעירייה מעורבת בהם, ויש גם אליהם בחירות, אבל גם יש שם אנשי מקצוע מתוך העירייה, שזה כזה חזון אחרית הימים, ורוב הרשויות אין להם את המשאבים לאמץ אותו. אז רציתי לשאול אם את מכירה עוד מודלים, או יש לך המלצה, או העדפה, או משהו שאת אומרת, זה הדבר.
1: Um, אני אגיד שוב גם אנשים תבואו אליך ירושלמים ואנשים יגידו שזה לא כזה קל זה מאוד מורכב זה, זה מבנה מאוד מורכב הוא לא כזה פשוט הוא טוב אבל הוא לא מאוד פשוט ואני לא חושבת שהוא מתאים לכל מקום בארץ אני חושבת שלכל עיר צריכה להסתכל מה המודל שמתאים לה יש uh, כל מיני מודלים יש מודלים של ועד שכונה נבחר ואני מסכימה איתך שלא תמיד הוא באמת מוסכם הרבה פעמים פוליטי אני צריכה מאוד להזדמם פוליטיקה בקטע הזה Uh, ויכול להיות לי דמוקרטיה השתתפותית, זאת אומרת של מי שרוצה להיות חלק מוועד השכונה ואני, ואני, והיכולת של אנשי מקצוע לזהות מי הוא באמת בא בקטע הפוליטי ומי באמת בא בשביל לתרום השכונה היא חדה מאוד, אנשי מקצוע יודעים להגיד את זה ואז להפוך את זה לפורומים פר, פר תחום מסוים, זאת אומרת יש, יש המון מודלים.
0: אז אם אני צריכה לסכם את זה פחות חשוב מה המודל שכל רשות תבחר, חשוב העקרונות. כן. שהתושבים יהיו מעורבים, שהיא מיוחלת מתהליך, שהם יהיו בבימת קבלת ההחלטות, שיהיה תקציב וזה לא יהיה רק שיח כזה על רעיונות בלי תקציב לפעולה, שיהיה חשיבה בין כל הבעלי מקצוע, זאת אומרת, העקרונות הם מה שחשובים ופחות, ושכל עיר תבחר את המודל שמתאים לה. יש
1: הרבה מודלים וכל אחד צריך לראות, וצריך להחליט שזה אסטרטגיה. זה אסטרטגיה ברגע שאני מחליט שקהילתיות זה אסטרטגיה אצלי אז יש לזה השלכות ויש לזה צעדים שאני צריך לעשות וברגע שאני מטמיע את זה זהו זה כבר מוטמע זאת אומרת האם אנחנו כבר נמצאים והיום פרויקט שקראנו לו סינדרום ירושלים שהוא בדיוק מניואל של איך לעשות איך לעשות קהילתיות והשתתפות עם תושבים בארבע זה מניואל שבנינו באמת בצוות מאוד רחב אנחנו כבר, אין את היעד, הוא כבר לא קיים, הוא כבר לא נמצא, כבר אבל הם אותמה. יושבים ביחד, ממשיכים לעשות את זה. זאת אומרת, השפה הוטמעה, זה כבר קיים. היום כשמקימים בית ספר, לא מקימים בית ספר בלי לגשת דבר ראשון לתושבים. פעם זה לא היה. זאת אומרת, השפה כבר בפנים. once עשית את זה, זה השקעה לטווח רחוק, וזה נשאר חלק מה... להגיד לך שהכול ורוד? לא. לא אבל, awesome. אבל השפה ועקרונות הפעולה מוטמעים, וזה לא תמיד בהרבה
0: כסף. אז לכן אני ב. לא הספקנו לדבר על התפקיד החדש שלך ב... כמנהלת uh, קהילה מיטיבה, אבל אני אגיד במשפט שהרעיון באמת לעסוק בדיוק בסוגיות אלה, ואני שולחת לך הרבה כוחות ותקווה, כי את ככה בתחילת התפקיד שלך, פשוט לשכפל את המודלים האלה לכל הארץ, ושנראה תשתיות כאלה. אני אגיד שהחזון שלי, שבכל רשות יהיה ממש חזון קהילתי, וברור גם בתוך הרשות, בכלים הפנים רשותיים, איך עובדים, וגם כלפי השכונות. ושהקהילתיות הזאת אה, תפרוץ, כמו שתיארת קצת, לכל מיני תחומים, שנוכל לראות את זה בתחום של עסקים, ובתחום של חינוך, ובתחום של ספורט, ובתחום של בריאות, וגם בחלוקה אה, של השכונות, ושיהיו לנו תשתיות שעובדות לאורך זמן, לא שכשיש, לא יודעת מה, בניין חדש, פתאום עושים שיתוף ציבור, אלא תהיה מוטמעת איזושהי אמנה, איזושהי תפיסה של הרבה מנגנונים לשיתוף ציבור. בפנטזיה שלי הייתי רוצה לראות מודלים של דיור קהילתי, של מרחב ציבורי קהילתי, ושזה יורגש מהמון תחומי פעילות בתוך העיר. אז המון המון תודה לך על הזמן שהשקעת ועל השיחה, ושיהיה לך המון המון בהצלחה. תודה רבה, אלי, <תודה> מעניין מאוד. תודה. <תודה>